0: dia tem uma vinheta para o Pedro Venceslau o de hoje é The Clash London Calling. Então já que o Pedro está chamando, alô Pedro falando de Londres, bom dia.
1: Bom dia Raíssa bom dia a todos aqui em Londres, já quase boa tarde, na verdade boa tarde, já deu meio dia, dia aqui em Londres, hora do almoço.
0: Bom, só confirmando para quem ainda não sabe, o Pedro está acompanhando o evento do Lead Brasil, está reunindo empresários, economistas, políticos, em Londres, ontem você trazia aí, o... você trouxe pra gente uma palavra do Rodrigo Pacheco, foi ontem ou anteontem agora eu não lembro mais, mas enfim você trouxe a palavra do Rodrigo Pacheco presidente do Senado cobrando queda dos juros, teve resposta do presidente do Banco Central que está aí também né
1: Teve resposta. Esse foi o duelo mais esperado do evento aqui do, do, da conferência do LIDE que acontece em Londres, uma conferência que reúne empresários, autoridades políticos e, e aqui no, no hotel aqui de Londres. E ontem é, o Rodrigo Pacheco fez uma cobrança muito enfática, do, na, na mesma mesa onde estava sentado ao lado do Campos Neto dizendo que o Senado defende e fez uma súplica, né, para que, que houvesse uma queda da taxa de juros. O o Campos Neto ouviu calado, esperou para dar resposta hoje e deu a resposta na sua palestra, que foi a primeira palestra do evento logo de manhã. Ele falou que o timing técnico não é o mesmo timing da política e explicou meio que o óbvio que se ele promover artificialmente uma queda da taxa de juros, isso vai criar um aumento ali do ciclo inflacionário, vai levar à inflação. Ele usou o caso da Argentina para dizer que a Argentina, além de acabar com a autonomia do Banco Central, forçou a queda da taxa de juros e hoje está com uma inflação muito alta. Ele disse que se o Brasil tivesse, não tivesse aumentado a taxa de juros e não houvesse a autonomia do Banco Central e não tivesse aumentado a taxa de juros durante o período eleitoral, a inflação hoje no Brasil estaria na casa dos 18%. A gente separou até um trechinho dessa fala do Campos Neto. O
0: Banco Central é um órgão técnico, que toma decisões baseadas em critérios técnicos e transparentes. O timing técnico é diferente do timing político, e
1: por isso que a autonomia é importante,
0: para dar à sociedade a garantia de que a gente tem funcionários técnicos tomando decisões técnicas sem viés político. O custo de combater a inflação é alto, e é sentido primordialmente no curto prazo. Mas o custo de não combater a inflação é muito mais alto e perene. Bom, está aí a resposta. Então, ele sempre tem dado esse tipo de resposta, né, Pedro? Então, acho que não poderia ser diferente agora, né?
1: É, o que, a convergência que aconteceu na fala do Pacheco e na fala do Campos Neto, e na fala de todos os presentes aqui, inclusive dos empresários, foi o apoio ao projeto do arcabouço fiscal enviado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao Congresso Nacional. É, esse apoio se se mostrou bastante consistente entre os empresários também. Agora, a ausência sentida no evento de hoje foi justamente da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que ligou para o João Dória ontem, avisando que não poderia viajar para Londres, já estava com a passagem comprada, mas acabou tendo que ficar em São Paulo, segundo ela, para justamente fazer os ajustes no arcabouço fiscal, vai ficar reunida com o ministro Fernando Haddad em São Paulo nesse fim de semana. Era muito aguardado também o discurso da Simone Tebet aqui no, no evento. Raiz.
0: Bom, e agora só para concluir aqui, o que, que mais tem no, no evento, Pedro?
1: Nesse momento está acontecendo um debate aqui é, sobre é, agronegócio. Né? A expectativa era que o ministro Carlos Fávero falasse hoje, e, mas ele acabou tendo que voltar ao Brasil ontem. Ele foi convocado pelo presidente Lula, e teve que deixar o evento antes do, da sua palestra. Carlos Fávero estava aqui em Londres, participou da embaixada, da, do coquetel na embaixada do Brasil, mas é, esses eventos agora recentes envolvendo o MST, que invadiu a sede da Embrapa, do Ibama e também fazendas produtivas, gerou ali um atrito, uma crise muito grande do governo com o MST. Então, o ministro que estava na China, veio da China para Londres, iria falar aqui depois de ir para o Brasil, teve que antecipar o seu retorno para tentar, é, enfim, debelar essa crise. O presidente Lula também está bastante irritado com as ações do MST nesse Brasil, nesse Abril Vermelho, que é, foi um promovido pela, pela, pelo Movimento do Sem Terra, no momento em que o, o governo tentava distensionar essa relação. Mas...
0: Aliás, você vai trazer novos áudios para a gente sobre esse assunto, mas antes deixa eu trazer a notícia também completa de que o MST ampliou a lista de exigências ao governo Lula enquanto mantém áreas rurais produtivas e de pesquisa sob controle de seus militantes. Então, após ter cedido e feito nomeações de órgãos federais, a gestão petista agora se mobilizou ontem para receber mais demandas. De Londres, o ministro da Agricultura, como informou Pedro, Carlos Fávara, abandonou o evento, foi chamado de volta ao Brasil, e o ministro, o Fernando Haddad, da Fazenda, abriu as portas do gabinete da pasta aqui em São Paulo. A líderes do Sem Terra se dispôs a ouvir Pedidos, né, o governo que já havia nomeado 19 superintendentes para o INCRA para tentar por fim a onda de invasões do, do Abril Vermelho e o MST, né, Pedro, exigindo mais verbas também, mais ações do governo federal. Como é que isso repercutiu aí em Londres, além da saída do ministro?
1: Repercutiu muito mal. O MST foi criticado, inclusive, por aliados históricos do presidente Lula, por governadores de esquerda, de direita, também pelos empresários, obviamente. Muita gente do agronegócio presente aqui nesse evento do LID em Londres. E todo mundo tem um pouco a percepção de que o MST está é, ultrapassando alguns limites. Vale sempre registrar que houve uma queda do número de ocupações e de invasões do MST durante os quatro anos do governo Jair Bolsonaro, e eles esperaram o um governo do aliado Lula para voltar com força total. Começaram invadindo a fazenda lá de Suzano, na ba... da Suzano, na Bahia, e agora começaram a invadir também órgãos do próprio governo federal. O MST com uma mão pressiona e com a outra também tenta emplacar gente do grupo no... em cargos do governo. Então é uma relação delicada que trouxe uma agenda negativa muito grande para o presidente Lula, no momento em que o presidente vive já um desgaste em várias frentes, diferentes. A gente Aqui no evento do Lide estão presentes cinco governadores e alguns deles, e também uma ex-ministra do meio ambiente, Dilma Rousseff, Isabela Teixeira, e alguns deles também comentaram essa, essa ação do MST de forma muito crítica, conforme esses áudios que a gente vai mostrar agora.
0: Eu acho que invasões são contrárias à lei e tudo quanto for contrário à lei deve ser coibido e evitado. O governo tem um compromisso, juntamente com os órgãos próprios, de reprimir esse tipo de atitude e buscar sentar à mesa para poder negociar se a reivindicação de a titularização de a oportunidade de se produzir em terras brasileiras, que se adote o procedimento e o meio adequado para isso. E que não haja um exercício arbitrário das suas próprias razões com invasões dessa natureza. Então, eu considero que o diálogo e o cumprimento da lei são muito importantes nesse momento. Eu acho que precisa de racionalidade na né? interlocução política dos requisitos da agenda dos direitos pelo uso da terra no Brasil, mas sem invadir terra pública, sem invadir propriedades. O diálogo político existe para isso. Eu acho que o RMST tem uma autoridade política muito grande e, pelo menos na minha época, nós tivemos uma capacidade de diálogo enorme, tá? e eu acho que isso não contribui para soluções. Ninguém que luta pelo direito tem é o direito de destruir aquilo que é bem comum, como instituições públicas, ou invadir, por exemplo, terras produtivas, ou invadir situações, terras como da Embrapa, que é responsável pela pesquisa, que é pela
1: inovação na segurança agrícola no país. A gente ouviu aí, Raíssim, foi... É, foi, a gente ouviu, pra, só para situar o nosso ouvinte, a gente ouviu primeiro o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vem adotando uma linha muito próxima da agenda do governo no Congresso Nacional, mas nesse caso é, fez uma fala crítica e a segunda fala foi da ex-ministra Isabela Teixeira. Mas também o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que é do PSB, também aliado do governo, também criticou. É, o MST, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é do PL, partido de oposição, também fez uma fala bastante crítica. E o governador Helder Barbalho, do Pará, que é do MDB, também aliado de primeira hora do presidente Lula, também fez um discurso com, bastante crítico, é, incomodado com as ações do MST. Reis.
0: Indicados pelo MST, o MST agora está cobrando mais sete né, superintendentes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E teve essa reunião ontem com o ministro Haddad. Após o encontro, o coordenador nacional do MST, João Paulo Rodrigues, afirmou que Haddad vai estudar um aumento da verba destinada à obtenção de terras para a reforma agrária para 400 milhões de, de reais. Foi uma informação dada ainda pelo líder do MST. Pressão que continua, então, né, Pedro?
1: Continua. E vale lembrar que já houve é, um mal-estar depois que o presidente Lula levou na comitiva que foi a China o Steadley, que é um dos é, fundadores do MST e também um dos líderes mais radicais do grupo. Quer dizer, justamente no momento em que se preparava essa ofensiva, ele estava junto do Lula, no mesmo voo, no mesmo hotel e participando das agendas oficiais. Causou desconforto, Raíssa, porque a grande maioria dos empresários que foi nessa viagem com o Lula para Londres são do agronegócio. O agronegócio é a principal frente de atuação nessas viagens internacionais do presidente Lula, pelo menos nessa viagem da China. Então, pegou muito mal, e aí, assim que eles voltam para o Brasil, o MST lança essa ofensiva. Até agora, muita gente se pergunta o que, que o governo, o que, que o Lula ganhou levando o Steadley nessa, nessa comitiva para a China. E é. o Steadley lá na China, gravando vídeo, dizendo que ia ter, as invas... ia ter o abriu Vermelho, dizendo que as invasões iam acontecer. Então, ficou uma situação bastante... É Estranha,
0: né, Raíssa? É. Bom, antes do nosso último assunto, só lembrar que esse evento que o Pedro está cobrindo, direto de Londres, hum. tem transmissão também aqui no portal do Estadão, com esse momento de agora aí que o Pedro acabou de nos dizer: uma, uma palestra sobre a, o agronegócio e a força do Brasil para a segurança alimentar no mundo. Se acompanha ao vivo no estadão.com.br. Ô Pedro, você citou o presidente Lula na China, mas agora ele já chegou a Portugal. O que se espera dessa viagem?
1: É, chegou a Portugal. Ele chegou, é, antecipou, já duas vezes ele antecipou. né? Era, a ideia inicial era que o presidente viesse para Portugal lá pra, no início de maio, porque ele participaria da coroação do rei Charles, que é o assunto do momento já aqui na Inglaterra, e em seguida iria fazer essa agenda em Portugal e de lá iria para a Espanha fazer um grande giro mas decidiu antecipar, ele, já, ele viria na verdade na semana que vem, antecipou ainda mais e decidiu vir para Portugal, chegou hoje pela manhã em Portugal. Assim, a leitura política é que o presidente Lula resolveu deixar o Brasil antes do esperado, porque estava é, num momento de muita turbulência política no Brasil. Chegou em Portugal hoje, é, Os jornalistas que alguns jornalistas que estavam aqui no evento tiveram que se deslocar para lá para fazer essa cobertura, é, mas meio inesperada do Lula em Portugal. E os relatos dos colegas aqui é que a agenda está bastante confusa. O presidente Lula hoje, por exemplo, em Portugal tem um dia livre, o que para jornalista é uma loucura, porque tem que ficar caçando o presidente pela capital portuguesa, por Lisboa. Agora, depois ele vai ter uma série de agendas, ele vai visitar é, na segunda-feira uh, o primeiro-ministro, depois ele vai fazer uma viagem num cargueiro e o grande momento da viagem, mais esperado por todos, é quando ele vai encontrar o Chico Buarque em Portugal para assinar o diploma do Prêmio Camões. O Prêmio, o prêmio Camões é instituído um Prêmio Brasil-Portugal, no uso brasileiro, e que os presidentes dos dois países têm que assinar esse documento. Então, é, o, o, quando era o presidente Jair Bolsonaro, ele se recusou a assinar esse prêmio para o Chico Buarque e agora o Lula vai fazer essa assinatura. raiz.
0: É um grande evento, né, que está programado lá para o Palácio de Queluz. Vai ter uma reunião de cúpula também, né, com os portugueses, que eles chamam de Cimeira, né, Pedro? Você já viu aí que é Cimeira que eles chamam. É, exatamente.
1: Vai Bom, ter essa Cimeira. E, é. e o Geraldo Alckmin está lá, usufruindo do Palácio do Planalto, pela quarta vez, já está pegando o gosto ali, mas ainda não sentou e diz que não vai sentar na cadeira do presidente. Está usando a sala, toma o um cafezinho no Lula, mas não vai sentar na cadeira do presidente.
0: Ele leva a cadeira dele ou é outra que está lá disponível, hein?
1: Não, ele despacha numa sala de reuniões ao lado da, da ah, sala da lado. presidência, mas hum. recebe os, os seus convidados na sala, na, no sofá que fica ali ao lado da cadeira do presidente.
0: Tá mas certo. isso
1: tudo é um gesto, como eu já disse antes aqui, né, de lealdade para mostrar que ele é um presidente, é um vice-presidente leal. E tem o Brasil viu ali os dois últimos vice-presidentes é, tiveram relações conturbadas com os titulares. E O Alckmin faz tudo para mostrar que com ele vai ser diferente.
0: Tá certo. Então, em quase quatro meses de governo, né, Praticamente um, uma interinidade por mês aí do de Geraldo Alckmin né, na presidência. É pois aí. é,
1: Heiss, que seja interino enquanto dure, já dizia o poeta, né?
0: Isso. <risos> bom, interino, bom, na, no Reino Unido, né, só a morte que tira um monarca do, do poder, ou a renúncia, eventualmente, né, como já aconteceu no passado. Mas você observa, Isso. apesar de você estar no evento, você observa aí alguma movimentação já envolvendo essa finalmente coroação do rei Charles?
1: Total, Raíssa. A Inglaterra já está toda mobilizada, bandeiras por todo canto, muita gente já vendendo souvenirs, a expectativa é que venha muita gente, já com se preparando a logística dessa coroação, e não se fala em outra coisa, né? É, há uma ansiedade muito grande aqui dos britânicos para essa coroação. Esse é o tema, ainda falta algum, algum tempo, mas é, já tem gente vindo para cá já para ficar aqui pegar o lugar na fila para assistir a, a coroação ali no Palácio de Buckingham. Já tem bastante barraquinha, gente vendendo bugiganga, da, do Coronation aqui do, do rei Charles.
0: A, a Vida Real, real com duplo sentido aí, tá imitando alguma série?
1: A Vida Real não, agora, agora vai estrear uma série, agora na semana que vem, que é a série A Diplomata, na, na, na Netflix, que é a série justamente de uma, de uma da embaixadora, o personagem a personagem central é a embaixadora americana em Londres. Aí, aliás, já que você falou nesse assunto, fica aí a sugestão para quem gosta é, de série e para quem gosta da Inglaterra, né? Agora aqui acho que tá tudo muito muito caro para quem é brasileiro. Tá? tá cada um real, quer dizer, uma libra são praticamente sete reais, né? Então a gente tem que fazer tudo com muita moderação aqui em Londres. Não tá fácil não. Viu?
0: Então tá bom, tá aí o Pedro Vencesal trazendo relatos desse encontro importante em Londres e também da vida real londrina. Pedro, obrigado, até semana que vem.
1: Valeu, Raíssa, um abraço a todos.